0: Together, i s good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是永远不会让自己消失的大米。大家好，我是很喜欢复古风的小熊。那你永远不会让东西消失是吧？也不是，只是说在相同的生活环境下，<笑>我可能会愿意去追随一些复古的东西，就尽量让这些老东西不会消失在我的生活里。嗯，那你这样不会越攒越多吗？会啊。<笑>我觉得我家东西蛮多的，就是囤鸡 P， 有什么老的东西我都舍不得扔。我很多小时候小孩子喜欢的那种什么塑料的手链啊，那些东西我现在箱子里都还有。可能是家大业大吧，<笑>我这个资本。<笑>那你呢？你为什么觉得自己会存在消失这种可能性呢？因为我们是公众人物呀。<笑><笑><什么><笑>难道不是吗？<笑>哦，好像是这个原因吧。确实，有的播客他们跟着跟着就没了音讯嘛、哦，或者是真的很长时间才会更新了。哦，从这个角度上来说，确实、哦、我觉得你刚刚那句话，很长时间没有更新，你在影射我、哦？没有，我们至少还有我在这里把控着。<笑><笑>对，然后我们今天就是要来讲一些会消失或者已经消失了的东西，就包括像人或者事物或者我们自己的生活。Oh, 感觉有点悲伤。悲伤对<笑>那我们先来对食材挑战不消失的热情吧。激情四射的一个主题啊，热辣啊，不是火辣吗？热辣吧，火辣吗？<笑>热辣感觉更像人类、欸。不火辣火辣火辣。火辣火辣火辣<笑>嗯，一个很符合我们俩这个出生地域的主题啊。这周有没有做什么很特别的？倒也没有很特别吧，就之前是做过的，只是好可能好久没吃了，因为大家提到火辣，可能又觉得我去吃火锅。对我又以为你是去吃火锅。没有，啊，比较有创意性的，而且最近刚好馋了，我们今天去吃了一个叫 Cajun C A J U N 的一个菜系，嗯，它的中文翻译过来叫卡金，就跟它那个。发音差不多嘛、嗯，它是一个路易斯安那，在美国偏南部的一个州，他们的一种风味，大家可以理解为是有一点像新奥尔良那附近的，哦、但可能新奥尔良会稍微有一点甜嘛哈，嗯、和海鲜做在一起的话，所以就是比较咸辣口，里面以加了很多香料出名，然后好像我听到上海是开了一家那个美国连锁快餐叫 Popeyes。他们家炸鸡的话，其实就是偏这个风味哦， oh, 那还蛮出我意料的。我以为你就是会往川菜走，没想到你去吃了一个美国食物。我可能真的好久没吃海鲜了，就是没有大吃特吃那种，嗯、所以就有点馋。它这个形式还挺特别的，大家可以理解为像小龙虾一样，它就是把它们和调料煮在一起嘛，就有点汤汤水水的、啊。首先要选你想要的海鲜，我们今天选的是一个那种套餐嘛，有龙虾尾、虾、青口。和花甲那种小贝壳没有鱼吗？没有没有，因为他要拿手抓着吃哦。<笑>你就拿鱼的话有点不方便，而且感觉美国人一般吃海鱼做香辣口，盖不住那个味儿。耗儿鱼呀、啊，啊、哦，我好讨厌吃耗儿鱼啊！你觉不不喜欢吃耗儿鱼？耗<笑>儿鱼是我最爱的鱼类。嗯<笑>、哦，你是觉得没有刺吧？<笑>对对对，没有刺。然后它很坚韧，它的口感很坚韧，很入味儿。哦，我是不喜欢它那个味道。哎，反正我吃了这些菜嘛，然后里面还会因为是套餐，它里面还加了玉米棒、香肠、土豆，它就是一袋煮好了之后，呃，拿到桌子上你就手抓着吃，肯定都需要剥壳之类的。旁边有个垃圾桶，你要戴着手套呀。嗯，就像国内的大排档，大排档是用手吃的吗？我的意思就是说比较街边，然后比较随便的那种使用的方式、啊。对对对，他们家就从口味啊或者那个装修风格，不是走那种特别高档。精致的，对，他可能就是比较适合朋友聚餐，当然特别不适合约会啊，因为你肯定会吃的有一点点疯狂。那你觉得？<笑>不形象，它,它的辣是不是我们就平时吃的这种辣，还是说会清淡一些？清淡，他是偏香辣，有点像麻辣香锅那种。然后他其实自己也可以选择辣度，我们选择一个中等，觉得最近有点上火。没必要。<笑>中等的话，放到重庆人的味觉里面，算是微辣吗？微微辣吧，可能。<笑><笑>太菜了吧？<笑>我们主要是吃吃那个海鲜味，就没有很想往辣了那方面。嗯、但整个菜系来说，还是偏火辣的、啊。然后感觉也是美国的一个特色吧。我我感觉我在重庆可能没有吃过这种形式的，因为可能是小龙虾偏多，嗯，但它这个更多是偏海鲜，而且还算新鲜了。嗯，那它的龙虾尾，它它是大的龙虾吗？还是小龙虾的那种？大龙虾就是正常龙虾的龙虾尾，就还蛮大一口的。哦，一整个大的。对对对。那,那种做出来会好吃吗？好吃的也很入味呀、啊。哦，龙虾算是里面比较大的食材嘛、嗯，但是你可以吃一口蘸一口那个汤汁啊，嗯、因为都是拿手嘛。哦、<笑>包括土豆也是一样的，然后还点了两个配菜，就是也是这个卡金风味的薯条，它上面除了常规的之外，会撒一点那个香料的粉，然后还有一个洋葱圈，偏比较美式的吧。哦，我这周去吃了一个，我觉得可能川渝地区或者西南地区才会吃的豆腐脑辣味的豆腐脑。一般来说的话，南北之争就是说吃咸豆腐脑还是说甜豆腐脑？对他们吃咸豆腐脑的话，应该不会吃辣的，所以我觉得这个应该还算是属于是重庆比较特色的，或者是川渝地区比较特色的豆腐脑的品种吧。不吃辣的那吃什么？他们吃咸的，就是在往上面放那种咸的浇头，就是勾芡的那种，就是咸味的、哦，就像山西的那种酱咸，但是不是重庆这种辣咸。好吧，我觉得一定要放点油辣子才是我心中的。对，所以重庆呢，它就是单纯的豆腐脑里面加油辣椒，然后榨菜、可可，还有葱花之类的。嗯、我觉得有有榨菜才是重庆豆腐脑的灵魂，还有那个黄豆的粒粒啊！哦、<笑>我真想说，我不吃那个黄豆粒，因为我觉得太硬了，我每次嚼着有点费劲儿。哦，你可以把它泡软嘛，反正它在豆腐脑里面。<笑>我每次会说不要加，因为黄豆粒其实，在重庆这种凉拌菜里面还挺常见的。对对对，就吃凉面也会加一勺。我每次就如果人不多的话哈，我就会说我不要那个黄豆。哦，我还觉得那个，<笑>因为它豆腐脑是嫩的嘛，然后是软的，所、嗯、以、就是、你加点黄豆在里面会增加它的口感。榨菜就够了呀<笑>、哎，它有点那种本是同根生，相煎何太急的感觉耶，有没有？就是一个是黄豆，<笑>一个是豆腐脑。<笑>嗯嗯、哎，那个母子羹，<笑>母子母子冬，<笑>好冷的冷笑话。那夏天的话，我觉得还有很多火辣辣的美食都等着我们，嗯、因为越越热，越要吃辣越爽，是吧？其实这周的作业，我觉得对我来说挺简单的。我每天都在吃辣，嗯、我就是想了一个特色一点的吧。嗯啊、<笑>可以可以，值得表扬。<笑>那如果大家有什么你们当地的美食也是火辣的，或者你吃到过火辣的食物，也分享给我们吧。嗯嗯最好是我们没有吃过的，我们都很好奇。对，说到没吃过，重庆最近有一个很火很火的东西，你知道吗？就是茶颜悦色，在重庆开店了。<笑>然后嗯它是六月一号开的嘛，其实现在已经快两周了，我到现在都还没有去喝过。哦，你知道吧，我之前看好像是《心动的信号》吧，最新的那一季，当时就是在深圳录的。然后其中一个男嘉宾为了向一个女嘉宾示好吧，他就去排了茶颜悦色，然后呃，当然给大家好像都带了。感觉在深圳也很抢手的。对对对，好像他就除了在长沙，其他地区开的店都还是排了蛮长的队。我昨天其实有出门，想去尝试一下、嗯。他们现在是有小程序的，然后小程序上面可以线上点单嘛。但是重庆是没有开放的，嗯、因为人太多了。如果你在线上点单的话，就是根本忙不过来，会等很久很久。但是我在线上就看了一下那个其他店的排队状况，我就发现基本上所有的店都八十倍是最少的，就是我看的那家店啊。最多的是排了四百多杯，四百多杯。你如果说要去现场买的话，他、哦、给你的预计排队时间是十二个多小时，<笑>好夸张啊！要轮一那有黄牛吗？现场的那种？有吧，应该，我觉得有吧，就代排队的、嗯，就是你就告诉他你要买什么<笑>对对对，他就帮你在那排队。但是那个应该会很贵，而且好像像每个人会限量，好像是只能买四杯吧？哦，那我也不知道哎。我又有看到，就刚刚开业的那两天，然后人家在网上买，就是找那种黄牛排队买的话，他的配送费是300多块钱啊？那哦，那就是黄牛费啊。对。<笑>哇！但其实小熊已经推荐过很多次嘛，重庆有好喝的啊？有吗？哈哈。你不喜欢喝的那个西瓜波波， oh, 西瓜波波，你说茶百道？<笑>对，就可能不是完全的茶颜悦色的替代品，因为他们这个种类不一样嘛。对对对。但是如果你想喝饮料的话，大家也可以试一下。对，我觉得茶颜悦色可能现在大家主要还是图个新鲜，就是因为它太出名了嗯嗯，然后每一个去喝过的人都说很好喝。就会让人产生很强的好奇心，嗯、但是可能你喝了一次之后，你会觉得也就那样吧。因为重庆刚刚开业，所以很多人都为了好奇要去抢那个味道，但回头客可能不会很多、嗯、啊。为什么说人家回头客不多？<笑>我的意思就是在刚开业的这段时间啊，<笑>因为排队要排太久了。你如果说特别想喝的话，你可以等后面人少了再去买嘛。嗯嗯嗯，看吧，看大家。万一真的是喝了一次就上瘾，念念不忘的味道。<笑>看我什么时候有空去给大家做个测评。<笑>对，期待小熊。好，那就到我们本周的挑战。其实我们在昨天刚刚把我们上一周的挑战做了。<笑>我们上周是约好了，我和小新和大米猪肉一起来打 Switch 上面的 Sports。这个游戏我们是昨天才玩了，虽然时间有点短，我们打了两局网球，一局排球。要不要大家先来猜一下什么结果？大米惜败，<笑>连续三局惜败，<笑>那就有点宿命的感觉。<笑>其实都还是确实还算惜败吧，除了排球<笑>都惨败而归。没有啦，其实网球打的还是挺有来有回的，唉。我说了，伤心，你们现在有没有想吐槽一下猪肉的技术或者怎么样？没有，我这个人是真的很急性子的，嗯、我在当下是一定会破口大骂的。<笑>但我刚刚经历一天呢，我现在其实属于那种忏悔状态，<笑>对我当时的言语有一些感到抱歉。<笑>真的吗？你们昨天发生了什么？<笑>我而且我会上手的，大家不要家暴啊！<笑>我就会抓着他的袖口说：“你怎么可以这样子？”<笑><笑>没有了，我真的有在沉痛反思、哦。是一个特别对亲近的人吧，我有时候会太依赖他们，我就会觉得我做不到的东西，我希望你们帮我做到、哦。但其实可能我自己的问题更大一点。<笑>你昨天应该也看，其实我更菜一点吧？没有啦，差不多半斤八两。小<笑>熊<笑>又情商上线，<笑>因为昨天大米在打完之后问我说，觉得他和猪肉谁菜、啊？<笑>然后我思索一下，<笑>这个问题不能这么随便的回答。<笑>我就回他说是手柄太菜了，<笑>没有，我能理解你不想说我菜，就是为了照顾我的感受，维护我们的感情吗？我觉得你对猪肉在意什么呢？你就不能哄我一下吗？猪肉菜，对呀、啊，<笑>这个情商还还差一点点<笑>、哎。但是我说实话，昨天。<笑>嗯，因为 sports 的那个网球比赛，它是发球的时候可以发一个超高速的红色发球，那个发球是很难接到的，然后那个发球也很难发出来、嗯，你必须要在那个球刚好到顶点的时候挥拍，提前预判它那个挥拍感应的时间才能发出来那个球，所以那个球很难练。昨天唯二发出了两个超高速发球的就是大米和小新，所以我觉得大米很厉害了，因为我昨天都没发出来<笑>我，我并没有在记住这件事情，我觉得应该是个偶然吧<笑>对，对这是个偶然，<笑>但是这个还是要有一点点运气成分嘛，所以你还是厉害的，这是实在没得夸了吧<笑>？<笑>我有点感觉出来耶<笑>，也<笑>不会吧、這個？不会这么明显吧<笑>？讨厌，我还是继续击剑吧<笑>。那种比较适合我刷刷刷，当<笑>网球真的还蛮难的，因为前后两个人、嗯，尤其是你是两个人控制的时候，会有一个人他，比如说在前排，他就非常想去接那个球，但有很多时候前排的人他是不适合去接那个球的。我昨天其实也跟你一样嗯嗯，就是我会在现场破口大骂，我就会这个球你接他干嘛？你是不是有病啊？我就会这样骂骂小心，然后过后我也会沉痛反思，嗯、因为我觉得我的好胜心有一点强。嗯、<笑>我不是因为他接我，因为。有时候猪热他会打出界，我会骂他。打出界其实也一样啦，就是他接了他不该接的球，接太快或者接太慢，对对对或者是本来应该后排去接<笑>他前排去接，他就会容易出界<笑>、嗯。我有个很过分的事，就比如说我在前排嘛，其实我是先有机会接嘛，嗯、然后我没接住，猪热也没接住哦，我会骂他。但其实我自己也有错，<笑>你知道吧？<笑>很正常，就比较喜欢甩锅了。<笑>对网球的话还是有来有回，没想到在排球上面输的一塌糊涂。啊。大斌老师，<笑>很久没练，我也没怎么练过，<笑>就最近有点生疏了。<笑><笑>早知道昨天我们应该再来盘击剑啊！但是因为昨天赶着去吃饭，所以就只玩了一会儿。没事没事，给你机会再练一下。<笑><笑><笑>那么回到上周正式的挑战是要画一幅画，画了。我画的是由我们之前的嘉宾甜甜她提供的一幅他爸拍摄的向日葵照片，它是向日葵吗？我也不知道，就是你参照那个照片画的一幅画。对对对，好像是那种野菊花还是之类的东西吧，我也不知道，这<笑>还是差一点点哟。<笑><笑>我跟你说一个很好笑的事情，画了之后我把这幅画发到了我的家庭群里面，就是我爸妈那个群嘛，嗯、我妈就问我你去哪儿玩啦？’哈哈哈，他以为我发的是照片，然后我去哪里玩了诶。哎，这个又在不经意的秀，<笑>小秀一下了，小秀一下。然后我就跟他说是我画的。他说：“你不会真的要转行了吧？”嗯、<笑>我觉得可以兼职。我最近刷小红书，有那种修照片，他说什么三块钱一张、嗯，然后也有画头像的。他们有的是免费的，有的说加钱可以更快拿到嘛，哦、也是。你可以当做练手，然后也可能有机会做一点副业。啊，我觉得这个有一点麻烦，一个是麻烦，第二个是我觉得这些顾客的心思很难揣测。因为我就画自己喜欢的东西，如果说别人付钱让我画，我会有点压力，就是会怕让他不满意。嗯、然后他如果会提出很多过分的要求，我又会觉得很烦躁，反而让自己心情不好，嗯、还是算了。那工作不就是这样？但我觉得，如果你身上三块钱那样的价位的话，<笑>可能大家不会有那么挑剔吧？或者你免费，就是当个练手。有，要分人，哦、有的人他就是拿着免费的东西，东<笑>，他都还要对你指手画脚，这得拉黑呀、啊！<笑>你就最后再给我钱，你不给的话，但我也不跟你做生意了。<笑>对，这是一个双方嘛。大米老师心态，我觉得挺好的。就包括你昨天发的那个，在 B 站发的。三星乌鸦的视频被人阴阳怪气了，我觉得是我的话，我真的会当场气死哎！<笑>我觉得他不是阴阳怪气，他是直接的问，然后再加反问。但我是阴阳怪气他，哦、对的对的而且我今天越想越爽。就是、然后给大家讲一下，就是大米老师在 B 站上面发布了一个云顶之弈的这种，算是教程还是什么呀？就是分享我最后几局马上要第一名吃鸡这个样子，但我也有嗯稍微讲解一下我走这个阵容的心得是什么。嗯，对，其中有一个三星的乌鸦，但是有可能。你是以他为噱头，实际上他并没有在你的阵容里面。我没有以他为噱头，因为现在发很多标题，包括小红书、B 站。你有一个分隔线，然后你会说关键词是哪些？啊、uh, uh, ，所以我的那个主标题的话，就是说我走的这个阵容的搭配是什么？后面我加了一个三星乌鸦，不知道大家熟不熟悉云顶、啊、云顶有的英雄到三星还是有点麻烦，或者要看时机的。所以如果大家想看一下这个阵容当中三星乌鸦的效果是什么样子的话， uh, 他们可以搜到这个关键词。Uh, 我没有就是说三星乌鸦真厉害， uh, uh, 然后结果在我的视频中不厉害这样子， uh, 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 关系他那个语气我不喜欢。我也觉得有病啊！那个人真的是他，他如果觉得。觉得三星乌鸦这个视频不厉害，他华走不就好了？非要来说一句嗯嗯，还说自己专门搜了一下三星乌鸦的视频、嗯，结果也不怎么样嘛，关你屁事！关键是他说主要是在 B 站只搜到了我一个，然后发了一个嗯，就是 E M M 啊，对对对，就很那个啥。<笑>但我从一开始我就阴阳怪气他妈，我说嗯，你对，<笑>然后我还说我说你行你上吧，加油哦！就我想你还要来看攻略，那你就也没有很厉害呀。我还点进去他的主页看过，他有时候会转发一些其他人的，然后他经常是那种反问的语气。游戏总有版本更新嘛，比如说。在第二个版本的时候，有一个东西没有了，因为做视频需要时间的呀。他发的是前一个版本的，我看到他有一个就说：“你不知道现在已经没有什么什么了吗？”嗯、我就觉得没必要了对呀、啊，<笑>那这种人，我觉得真的就完全没必要跟他争论了，这、嗯、就纯粹是到处去找茬。而且我今天发现他给我拉黑了，反正因为我看不到他的主页嘛，我觉得应该是拉黑了。我就跟猪说：“我说我好开心，因<笑>为我觉得一定是惹恼了他嗯嗯，他一定是更生气的状态，然后才会拉黑我。哦”<笑>但我就还好。回到正题啊，这周是画画挑战，<笑><笑>大明老师画了什么画？<笑>好，大明老师试图把这个拖延过去，<笑>因为大明老师还没有嗯、呃、正式的开始画，<笑>但是我已经有了草稿，<笑><笑>我不是已经画了一个以浮妇为。圆形的柴犬，然后猪肉画了一个猪和羊，嗯，所以我就想画点什么特别的。我做了很久的搜索过程，所以稍微耽误了一点时间。举<笑>牌，我要画一个那种上面的背景是已经有点黑夜了，就是有一点点蓝色、哦、深蓝色，然后下面还有一点点粉红色的云。哦，在一个黄昏的阶段吧，然后有一个小弯弯的比较白色黄色的月亮、嗯，我想把它挂在我的卧室里面。哦，你就是想画那种网上有教程的那种丙烯画。是不是啊？我没搜到教程哎，我就搜到一个图，然后准备按着它，稍微用眼睛临摹它。哎 ，B 站但是还蛮多的，<笑>有一个哦，他经常画丙烯画，因为我之前也画过嘛，我在家里面也挂了几幅那种跟着网上稍微学了一下的丙烯画，我可以推荐你去看一下那个人。好呀好呀，我都没想到，我现在还在先拿铅笔画，就是把草稿打一下。我发现我连那个弯月我都画不对。哎，那个弯月我教你，嗯，它是有技巧，你你有没有那个纸胶布、哦？它是用纸胶布把它剪成了月亮的形状，然后你贴在你的画上面。嗯在铺底色，你直接把月亮撕下来，它就成了。我想的其实是类似的方案，我是先在一个白纸上面、嗯、准备把它剪了，然后它是镂空的嘛、嗯，对，再用那个颜料按着那个，但是现在没有一个好的形状，哦、我插的是个形状，<笑>而不是涂上去。哦，懂了。<笑>好的，<笑>要不就觉得它太圆、太扁、太尖。嗯，你可以拿一个硬币，然后大圆里面包小圆，把那个大圆的半边剪掉，这个样子。哦，像大肠包小肠。<笑>但我不想要那么完美的，因为有的弯月它其实不是从圆上面来的，你懂吧 ？OK， <笑>我不懂，<笑>了但我尊重。<笑><笑>祝福、嗯，期待我。我为了这个挑战的承诺呢，我还是会这个周末把它画出来。那我们在这期节目发布的时候，可以让大明老师把他的画作、剧作贴在我们的秀 notes 里面。对对对<笑>好紧张呀！我要和你那个照片一般的画作相比较。<笑>毕竟我还是学过的，你是初学者嘛。<笑>但我自认审美很高，<笑>又给自己挖坑，有没有？<笑>毕竟是我们平面设计杨老师。<笑>哎，真的，我嘴上功夫厉害一点。<笑>好,好,好，好了，那我们下周的挑战是什么呢？因为我这一周又拿空气炸锅做了一个我很喜欢的东西，我做了一个苹果脆片，也是我突发奇想的。嗯、我觉得可能不仅限于做菜，可以做点小零食。所以我下周我想邀请大斌老师、嗯，我们俩一起来各自做一道我们认为很有创意的空气炸锅料理，可以是改编到网上的，或者是我们自己想的，怎么样？就是基本上没有人做过的是吧？也不是说没人做过吧，至少它不是一个很平常、很常见的东西。比较少的人做过。<笑>嗯、我其实听到小熊最近都在频繁使用空气炸锅，还挺开心的。其实，在我心中哈，有一点小偏见，我觉得小熊是一个有点三天打鱼两天晒网的那种人。<笑><笑>我谢谢你，<笑>我者有点喜新厌旧吧，这个词会不会好一点、啊？没有，<笑>就是他喜欢探索更新鲜事物啊啊，对，这个很好，嗯、对，高情商
1: ，
0: <笑>喜欢探索新鲜事物，<笑>所以我就很害怕他那个空气夹锅会消失在他的生活当中，哦、对吧、哦？那没有，我还我还真的挺喜欢的。那你生活中有没有曾经消失过的呢？那可太多了呀。<笑>刚说自己复古怀旧，其实我们想到今天这个提名的时候，我的第一反应一个消失在我生活中的东西，但是我曾经很喜欢，就是 MP 3 <笑>我还以为是你以前喜欢的人呢，<笑>就和那个描述很像。<笑>喜欢的人，但早就已经随风而去了。<笑>现在已经心有所属了啊！无 q 无 q， 有有有有求生欲。<笑>好，讲讲 MP 3的故事。<笑>对，其实我今天能想到的东西很多都是。随着时代的发展啊，科技的发展而消失在我曾经的生活中。嗯、然后 ，M P 3是一个很重要的东西，它是我小学和初中的时候不仅是听歌，而且还是看小说的工具。你小学就有了吗？小学就有了呀，有点潮哟。我小学的时候是我妈给我的一个，还是爱国者。他们现在也有在出一些跟这种音响设备相关的产品，但是具体是啥我也忘了啊。然后以前的话都是一个、嗯，它的名字叫月光宝盒，我还记得它长得很漂亮，它有点大，它会比我们印象中的那种一小管的那种 MP 3要大一点，它是一个正方形的正方，有点像 MP 4的大小充电宝那种。对对对,对，呵呵呵，小的充电宝啊，那个那个大小，但是它的屏幕很小。我不知道为什么它的体积那么大、嗯，可能也是因为以前的技术只能做到那个程度。它里面好像可以装个一百来首歌吧，就容量也不是很大。但是以前用它真的是晚上听了很多很多歌。我印象比较深刻的就是小学的时候看的那些电视剧，就我们俩那个小学时期很火的就是《天外飞仙》，然后《仙剑奇侠传一》第一部，就是那种古装电视剧的歌曲有很多。嗯、然后小学的时候。悄悄的晚上在床铺里面听的，然后以前还很非主流，很多愁善感，就觉得啊，这个故事，这个、歌好难过，啊，听着就流泪，然后感叹自己的人生之类的东西，就属于是这样一个物件。嗯、但是因为后面包括 MP 4也是在 MP 3后面才出现的嘛，所以。就越来越高级，就变成了这种有屏幕的娱乐工具，随身听。嗯，到后面就慢慢发展成了手机也有这样的功能，所以最后这个东西就被替代了，就没有再有一个这样专门的听歌的工具。嗯，那你小时候拥有过吗 ？MP3？ 我觉得我是初中的，哦、我那个叫 MP 4对呀、啊，我就是，呵呵你那个是可以看视频的，<笑>但我好像没有下过视频吧，我还是用它来听歌。嗯、我那个是真消失了，被偷了。<笑><笑><笑>那时候应该初三了，才回到南开本部。嗯，南开有个图书馆，我以前还会去图书馆自习的。我就放在书包的外侧的那一兜、哦，那很容易被偷。对，去了图书馆之后，那个人可能看到我用了，不然他也不会只偷那一个东西吧？那么巧，我就出去上了个厕所，回来就不见了。我、哦、好气啊！<笑>啊，首先我觉得学校这种圣地，你知道吗？对，来一个小偷，然后我又是一个穷学生，就真的我是学生。<笑>那、哎、那那，这有没有可能是学生偷的呀？啊、嗯，那我就不知道了，因为当时好像也没有监控吧。嗯，还是算有点贵的一个东西，我好像就没有让我爸妈再给我买了。对、嗯，是有点贵的。很神奇的，我我给大家讲一下为什么可以看小说。就是它那个东西，它有一个显示屏嘛，然后它当时还是那种、嗯、怎么形容呢？那个显示屏叫什么？就是那种只有黑白的老是手机上面有的那种一格一格、像素很低的显示屏、嗯。那基本上只能看字。嗯，你就可以把小说导进去，它会显示那一行，你要一直不停的翻页、翻页，然后往后面看。但<笑>但是它有背光嘛，所以就是小时候一个看小说的工具，嗯、我觉得很牛。嗯。可惜当时没有有声书，不然就能完美的解决了，是不是？哦、oh, ，对耶，就是有，如果有人给在念的话会好一点。但是其实你看的话、啊、速度会更快，我不是很喜欢听。好吧，可能我看书有点晕。<笑>其实，在 M P 3之前，就是在我这个时代之前，还有一个东西叫 Walkman， 就是随身听。有、嗯、可能现在更多小孩子没有见过了。它是一个更大的东西，它里面是直接放整张那个你喜欢的歌手的 C D 光盘进去的。所以你只能听那一张光盘，那个东西就更古老了，连我也没有拥有过。而且以前他们好像随身听是只能戴那种头戴式耳机，戴在头上的，就连现在这种入耳的或者是那种普通的耳机都还没有出现的时代，那个可能就是八十年代人们的浪漫了。嗯嗯就我也没有见过、哦。但是如果说能有机会的话，我觉得我还是很想拥有一个耶。你现在肯定有卖的呀，肯定有卖的，但是就不知道有没有新生产的，可能都是当年的。老货，<笑>你你还不喜欢二手的是吧？<笑>也没有。<笑>那既然你说到以前在更厚一点的、嗯，我记得我在大学的时候，我买过两个苹果的 iPod Shuffle。哦、oh, ，是一个小正方形的、嗯，可以夹在你的衣服上的。对对对，因为我当时试图去健身嘛，把自己的装备整得很齐全，<笑>除了我那条那个玫红色的喇叭裤<笑><笑>健身裤之外，我就还给自己买了这个。然后我为什么买两个呢？就最开始买了一个是粉红色嘛，嗯<笑>，就是没有什么意外的。然后后来我觉得我有时候不穿粉红色的衣服，我要再买一个蓝色的来搭配，其实有点浪费啊，<笑>真的很浪费耶。<笑>当时的印象就好像消费特别便宜，我忘了是25还是50美金、嗯。我当时会觉得美国物价水平在那里嘛、嗯，我就觉得好像就是省两三顿饭也能够省下来，所以我就买了两个，其中一个我还刻了字的，是刻的薛凯琪的一首歌叫《Better Me》，哦，就是为了激励自己，你知道吗？啊、嗯，然后后来还卖出去了。我本来在担心嘛，因为如果你刻了自己的名字的话，有点麻烦。然后 Better Me 其实有的人不懂这个中文歌嘛，这英文题目是中文歌，嗯，但是它这个字面意义上是好的，所以还是卖出去。哦，不错不错。其实苹果那年代做的那几个 MP3 都还挺，就是外形上还挺好看的，就 Shuffle 和 Nano，、嗯、我记得 Nano 是最好看的一款，但是我也没有买。Nano 是长的那个吗 ？Nano 也是正方形的，但是它的外观好像会更好看一点。哦，说到 MP3 的话，其实我现在已经不怎么听歌了耶。是我一个消失的活动吧？哦，你不怎么听歌了，是因为你都去听播客了，是吧？<笑>对有听歌的时间，很偶尔听歌，是因为比如说我在洗澡的时候、嗯，那个水声太大了，我听不清播客。我是很讨厌错过信息的人，歌声会大一点，而且就是如果是自己熟悉的歌，你都知道唱的什么嘛。所以在那个特定的时间我会听歌，但其他的时候我基本上都是会听播客。哦，其实我也有点类似，就是被你带起来的习惯。以前我是在上下班的路上，<笑>我是只听歌的。现在的话、嗯，我基本上都是听播客。但是我有一个情况会听歌、嗯，就是当我的车上坐了其他人，我觉得人家不一定会喜欢听那个播客，或者说是他想跟我谈话的话，那个播客会打断我们两个的思绪。所以，我一般有人在车上的话，我就是放歌。那你不会怕你的歌的品味跟对方不符合吗？那不关我的事啊，这是我的车，我想放什么放什么啊！所以你会是就是随机放你收藏的歌，而不是有时候会准备一下歌单哦。我如果说车上坐的人是，比如说领导啊，或者说是不熟的,的朋友啊，<笑>古典音乐安排上，<笑>也不是古典音乐，我会放那种中文歌，<笑>大家比较耳熟能详的那种复古的9 0年代和20年代的那种流行歌曲。<笑>嗯嗯，只会让大家觉得比较熟悉一点。那如果是我自己或者我,我和小新的话，我就会翻我自己的歌单。哦、oh, ，你的小新会听歌。我们俩现在有时候会听播客，有时候会听歌。就是我现在会让他跟我一起听一些比较有趣的播客，<笑><笑>就我自己喜欢的那些。<笑>那我像我们在收听播客的话，其实有一个东西，它跟播客以前是有点类似的，但是它的载体很不一样，那就是收音机。但我觉得你以前也不听收音机吧？好像。哎，你们家没有收音机吗？我爷爷有。对，就是老人会很喜欢那个东西。我不知道现在的听众们还有没有印象，家里边都会有一个盒子，然后它会有一根天线伸出来、嗯。如果说信号不好的话，你还要去摆弄一下它的方向。那个收音机的话，就真的是更古老、更古老的了。而且它听的内容跟现在在路上听的广播，我记得也有一点不一样吧？还是说内容就是那些？只不过我们当时收听的话，嗯、节目在跟着时代在变化。我觉得现在听的都是那种路上的广播了。我记得有一期我说过，就我们家的那个浴室是可以听收音机的啊、哦！对对对，就我就边洗澡会边听晚上那种就是讲笑话的、讲听众来信的。嗯，但在我爸的车上的时候呢，我们有时候会听关于你说的像交通，或者是重庆有一个很出名的广播叫好吃狗，你知道吗？啊、哦，知道、哦，它不是电视吗？我以为它是公交车上那个专属的电视栏目。<笑>啊，是吗？我没看过公交车上的耶。啊、哦，公交车上他也会经常去做活动，叫好吃狗。哦。我们可能说的是两个不同的，因为他当时是听众会打电话对对对或者好像发信息说，我现在比如说在渝北，嗯，请你给我推荐一家吃那个鱼头的。哦、然后那些主播我都不知道他们是比如说有个数据库，还是他们就真的是经常去吃，他就会马上推荐一个、嗯。大家会把你的人数、你的口味、地点描述好的话，主播就能马上给你推荐。但这个有一个限制吧，就是那我只能在你做广播的时候给你打电话进来。平常的话，我联系不到你。对呀、啊，你节目参与嘛，就像直播一样呀，啊、现在。<笑>但是其实现在，如果说大家有散步的习惯的话，应该还是能看到很多老人他们在走的时候，手上会拿着一个，不确定他有没有收音的功能，但他是,是一个嗯很大的喇叭、嗯。以前我回家的时候，我就跟我爸妈去散步嘛，然后发现那些老人们手上人手一个巨大声音的喇叭，有的时候放的是戏剧的内容。有的时候放的是他们自己爱听的歌，哎，有的时候我觉得又有会听到节目，我不知道是有声书还是广播。我觉得现在的收音机好像真的就只有那种手拿的收音机，带电池有天线的收音机，好像真的就只有老人在用了。可能那种老一代的科技还是会让它收音效果不是很好，嗯、像可能手机啊或者其他的渠道会更加精准一些吧。那说到这种老的获取信息的渠道嘛，其实我还想说的是一个有点偏职业或者整个产业了，嗯，杂志或者这种纸质的书、哦，它其实是存在的，只是我们现在人看的少了，就慢慢在消失。特别是杂志，我觉得书可能还是有，但好像杂志现在很多变成电子版。前两年有一个很火的石原里美的。演的教阅女孩，你有听说过吗？嗯、对对对，我看了的。它就是讲在日本的时尚产业嘛，可能国内的，比如说新微那种杂志，嗯、呃，以前大家可能甚至会剪下来，把它做成一个小的海报呀，或者是作为自己的搭配的手册。但现在的话，好像更多的事情是放在电子上，或者通过比如说微博、小红书的平台了。觉得在逐渐消失吧，倒不是说完全。但是确实，整个产业都有受到一些冲击啊，包括前段时间这两周吧，就说 Kindle 退出中国市场，你知道吗？对对对，我知道，就还挺过分的，因为我看下面很多<笑>评论的这个用户们都说自己本来买 Kindle 过来就是想在中国就是开享受一下看纸质书的那种乐趣，然后就发现他现在因为 Kindle 可能确实在中国做不下去了，现在中国人。嗯，阅读这种纸质、手上拿着看书的习惯在渐渐消失，所以就退出了中国市场。我觉得还是因为微信更接地气、更方便一些，哈<笑>哈、嗯。所以微信读书已经抢占了市场了。对，就是智能手机能做的事情太多了，就在渐渐的替代很多其他的东西。嗯嗯,嗯，你说的杂志其实还有一个它的载体，就是报刊亭，真的消失了很多、嗯。这个是一个我觉得很遗憾的事情。报刊亭真的是我觉得我们小时候的一个。巨大的乐趣之一，对我来说，因为它不光是可以卖。我以前小时候最喜欢的杂志是儿童文学，它是每个月一期、嗯。我们家现在都还有一书柜的儿童文学在里面。然后它还可以去充话费、充点卡、卖零食、嗯，还可以卖饮料，就可以做到很多很多的事情。我小时候就很喜欢放学了就跟大家去报刊亭淘一些很好看的东西，然后买一些东西吃。对，我当时也记得报刊亭，它那个点卡，它会摆在那个玻璃柜里嘛，有点。不是说我从来没有充过点卡吧？嗯，我就每次看着就是很想要，但是我又没有钱，然后我也知道我父母<笑>不会允许我那样的消费、嗯，所以我就经常会看一眼。<笑>然后我不知道一些重庆其他地方啊，但是比如说主城区的话，我记得当时的报刊亭他们会真的有一个像一个小蘑菇一样的房子，嗯、对,对对，绿色的，然后在里面就是应有尽有。儿童文学这样的杂志好像我们是学校统一定的，所以我买的不多。哦也不是统一定，就是你可以定的话，学校会直接在学校发给你。我当时买的话，可能是帮我爸买吧，会买故事会。<笑><笑>我也会买故事会。<笑>记得当时买故事会回去，我还会被会被我爸妈骂耶。就他们会觉得故事会上面东西就很低俗。<笑>哎，故事会我不知道他现在还有没有，但他真的还蛮有趣的。有的，我前段时间还想投稿，我一直把那个页面打开在我的手机里面，但一直没有找到时间去投稿。嗯，反正那个网站上面是能查到他们的信息的。现在还分什么红版、蓝版，我也不知道区别是什么。哦，我也是。后面儿童文学也是做成了上刊、中刊、下刊，然后每个月要出很多本。后面我渐渐的有点买不起了，嗯、还是怎么样？还是觉得太麻烦了。<笑>它后面还分的那种故事版、正式版，它会分成小说、哦，有一本是专门的小说的汇总这种之类的，就越搞越复杂。现在的话，因为大家都是看电子书嘛，有的很多其他在电脑啊或者手机上面可以操作上的东西，这个产业或者行业可能也会慢慢消失，也是我讲这一期主题的最开始的原因，就是售票员。嗯嗯、公交车售票员，因为我小时候其实有挺多公交车上面的回忆的，有时候会坐公交车去其他地方上补习班之类的。嗯嗯嗯，然后我当时还会有收集车票的习惯。现在希望我妈没有扔掉啊，因为我当时就觉得公交车票总有一天会消失，所以我就先把它们攒起来，然后以后能够像邮票一样比较珍贵的出售。哦，对对对，他以前是你每次买了票之后，他会把那个票撕给你。对对对，嗯，好像当时就已经有的车，他是没有售票员，就只有司机了，他有一个收钱的箱子，然后上面会挂着一串的票，嗯、你也可以自己撕对对对。我有时候就会多撕两张，因为我就想拿来收藏。我对公交车售票员有一个记忆，可能是你们这种社牛没有的，就是我们这种社恐，你知道吗？我每次上车，我很害怕跟他对话，因为你上车了，你要告诉他你要去哪儿，然后他告诉你对应的价格，你再给他钱。然后我以前就会在，如果是去那种陌生的地方，我可能会听一下前面的人怎么说的。因为有时候重庆他会说一些，那个地名很长，你要把它缩略成两三个字、嗯。然后前面的人如果没有说的话，我就会很紧张，因为我把那一整串地名说出来，<笑>我就会让别人觉得我很少去那个地方<笑>或者很少坐车，会显得很瓜，有点讨厌那种感觉。我当时可能没有太尴尬的感觉，因为我的去的地点一般是固定的。嗯嗯。但是我就每次会观察售票员收其他人的票，我就觉得他好厉害呀，因为他们是能够记住多少价格的。嗯。然后大家如果有观察过不同价位的公交车的话，它会有一个三角形，慢慢的票价上升或者下降对对对对表，我觉得还挺复杂的，因为从数字上来说，你要记很多东西。但因为他们可能就真的每天都在走这个路线，所以就能背出来了。对，很厉害。而且还有一个，我以前坐的公交车，它售票员有个很厉害的点，他能记住你上车的是哪些人。他知道你分别在哪儿、哦对对，因为有的时候人太多了，或者是大家都急着赶路，公交车司机他不会等售票员一个一个去收完票了再发车嘛，他就会直接关门走掉。然后所有人都到了自己的位置上，那个售票员是挨个挨个过去的找他收钱，然后问他去哪儿，我觉得很厉害。我当时还想过，万一比如说有的人他要去的那段路程其实应该付两块钱，但他说了一个比较近的站点，然后只给了一块钱，那会。怎么样？ Oh, 从来没知道过那样的结果。我觉得这个都就全凭良知哎。<笑>对对对，因为售票员你不可能为难他，记住每一个人要去的站点，然后去观察他到底是不是那个站点下车，只能凭良心了这种事情。那现在你还有坐过公交车吗？最近我有啊，但现在公交车不都是那种自动售票了吗？哦、oh, ，都是啦。对，现在的话，就算是外地来的朋友，也可以马上在支付宝上面或者微信上面领取到一个当地公交车的二维码，嗯、你直接上车都扫二维码就行。本地人的话，就还是用交通卡支付会多一点。那他是比如说，呃，前门和后门是有两个机器嘛，这样才能算出你的钱，还是说现在都一个价？都要从前门走，不是？比如说他是那种有不同价位的，他前门、哦、多两块钱。哦呦，哦，现在都两块钱啦？对呀、啊，统一价格。<笑>哦,哦,哦哦。以前还有三块多的，对对对，太远的地方是有的。其实这个事情我昨天还问过小新，因为他可能坐的交通工具会比我多一点。然后他说现在还是在重庆市区内还是有有售票员的公交站，就是那种会稍微远一点的地方，嗯、比如说到白市驿或者到巴南，反正是稍微前远,远一点的地方。长途的就是你的里程超过三十公里的公交车,车上面，它就有专门的售票员，还是有的。嗯，但我今天还看到了一个其他的东西。公交车的形式，因为现在我们的公交车,车都是那种打气的、嗯，你知道吧？就现在重庆都是那种加气的公交车。然后在之前可能是电车，在电车在之前有那种气包车，啊、你见过吗、啊？没有，我连小时候坐电车都是很偶尔。我当时觉得它有那个电线嘛，对对对就连着很酷，但没见过更早的了。啊，更早的我也是今天才知道，就有一种汽车，它叫气包车，它是把天然气、嗯。打在了一个很大的口袋里面，然后那个口袋放在了车顶上，是一种很危险的交通工具，哦、因为你所有的气体都在你的车顶上，<笑>如果它一旦爆炸，你整个车就后果不堪设想。可能我觉得也是因为这个太危险的原因，哦、后来后面被取消了。对，还是感谢时代的进步。<笑>那像售票员这种是给人提供便利的职业嘛？就我们其实都应该受过他的恩惠，对<笑>就是受益于他们。另外一个，我觉得也类似的。可能小时候更多一点的就是导游，现在应该还是会有导游，但是我总觉得在减少，就是快要消失、嗯，或者是说大家越来越选择在出行的时候不用导游了，就即使有这个选项，除非你是那种环队友啊，嗯,嗯，因为比如说像我出去，可能因为在美国也不一样吧，但我觉得在国内的话，现在很多小红书就有攻略了，对，所以大家可能已经知道了自己想去哪里，嗯、然后基本的一些地理啊或者人文可能也知道了。你知道之前有些骗局嘛？可能对有些旅行团或者导游有一点点的不信任，所以可能选择这项服务的越来越少。嗯，但是我说实话，我如果说出行的话，不是说要去报那种报团的导游，可能现在我会跟你一样，就会更偏向于自由行。但是当我到了那个景点之后，我可能还是会想要有一个导游，比如说在某个博物馆。或者说是某个公园的那种景区的景点，我觉得还是他给我讲要来的更直观一点，嗯、就是更方便的了解到，我没走到这个地方，它是什么什么来历，或者他你要去观察那个石头，它像什么形状，可能需要他给我一点提示。在这个地方，你要看的重点是什么？嗯、我觉得这样会好一点诶。我还以为你会社恐呢，因为导游肯定是陌生人嘛。<笑>啊，对我自己不喜欢的原因就有这个。哦、oh. ，我会觉得有点尴尬。然后，因为你出去游玩嘛，可能是比较放松，或者要和朋友打闹，有外人在我会有一点点不好意思，<笑>偶像包袱比较重。<笑><笑>他认知我是大米，<笑>会分情况。比如说，我提前了解到了这个地方，它的历史底蕴比较深厚，或者它的人文什么内容比较丰富。你如果说普通人你进去，你了解不了，或者说你在网上查的资料是那种很浅显的，了解不了深层次的东西。但是我自己又很想知道的话，我就会找一个解说。我觉得更倾向于是一种解说，而不是导游。嗯，但我比如说像博物馆之类的，我觉得它有文字版的。而且大多数可能我也不是那么的想了解，我只是走马观花的看一下，我可能没有那么大的需求。哦、oh. ，可能你是要深度游吧。然后还有一些比较专业或者国际型的博物馆，他们其实现在已经有头戴式嘛、嗯，甚至于微信好像扫码都可以对对对对对。我不知道，可能对我而言吧。但如果小熊你还是想要有有一点人文情怀的话。<笑>对，但是如果说你真的有那种头戴式的，或者说是他当时扫码就能看详细的解说的话、嗯，我会倾向于不要人。<笑>我主要是想了解这个事情，<笑><笑>很爱学习。那最后一个我想到的职业呢，还是偏服务性质的。哎。真的觉得很遗憾，我觉得服务是人与人之间沟通、陌生人之间很重要的一个，对对对，有点互帮互助的感觉。但确实因为科技原因吧，可能会慢慢减少。嗯，就是一些办理事务的柜员，比如说像银行或者一些政府部门的，哦、因为现在很多，比如说材料太多了。然后现在也有电子版了，可以在网上提交，也省去你排队啊，或者是真的跑过去吧。对对对，这个怎么说呢？我觉得这个是有利的改变。我们说的其实都是有利的改变，但是它确实替代了很多人的岗位，也造成了一些可能失业的情况。嗯，但这个还是方便了很多人民群众，<笑><笑>感觉小熊深有体会，肯定对。可能一个是社恐，一个是确实方便了很多。你在手机上面就可以查到你要办什么东西需要什么资料，也或者是你根本就不需要去现场，它完全是有无纸化办公。现在政府都在流行这种无纸化办公嘛，没有地址，没有纸，纸质纸质的材料， oh. 你不需要提交纸质材料，因为你所有的东西在网上都是有信息共享的，你的数据、你的信息，你在政府它其实在网上都可以查到，所以你直接在手机上提交你要办什么事情。包括我前不久，我刚刚办了一个车辆的免年检，因为以前的话，大家知道车子都要需要开到那个车管所去办年检，他要给你检查或者给你贴标签啊，怎么样的，现在都不需要了。你现在车上的包括保险和年检都不需要在车上再贴那个贴纸，因为有些人会觉得很丑嘛、嗯，所以现在都只需要在手机上操作就可以了，还是蛮方便的。除了时代的变化替代了这些人的岗位之外，还有很多的东西被替代了。有一个以前大家都在常用，是因为生产资料不富裕的情况下，大家只有通过这种有限的分配方式来获取东西，就是粮票和邮票。<笑>你现在背到政治题？<笑>没有没有，我再想一下怎么形容这个事情，就是形容一下它的来由。我小时候我记得我就没有见过了，你小时候有见过吗？我也没有，但我爸经常给我讲他粮票、邮票的故事。对对对，我爸妈也是，因为他们以前真的是需要靠这样来获取食物。因为我爸妈家庭都算是农民出身嘛，他们以前就是需要当家里的大人，需要我外公外婆、爷爷奶奶他们去哪劳动，然后去挣工分，工、嗯、分才可以在村里面去换那个粮票和邮票，还那种积分制。<笑>对，换理解，就是积分制。<笑>爸跟我说的是，在他工作之后会给他发嘛，然后有个肉票，对对对，肉票、肉糖都有。他去食堂打饭的时候呢，因为是他们单位的食堂，所以他跟那个人关系很好。嗯，一张肉票，但是他可能会多得一点点肉。哦，<笑>他就每次跟我炫耀，他说一定要跟大家搞好关系。那<笑><笑>现在的话，就是什么，要跟食堂的大妈搞好关系，嗯、然后、啊、对对对勺子少抖一点。<笑>然后我妈她印象深的是布票。因为那个需要用布票来买来做自己日常必备的衣服，但如果有多的，也可以做一条漂亮的裙子之类的。啊、哦、啊，这个也算是一个销售的东西。说到农村，我还有一个印象很深刻，我小时候很喜欢看的场景，我不知道你有没有看过，就是打谷子，你见过吗？没有，据我了解，现在农村农民再种了水稻这些东西之后，他们是统一拿到村里面的一个设备上面去统一的去处理成大米。嗯、但是像我小时候我，我处理我感觉像，<笑><笑>但像我小时候，我外婆家是有一个打谷机的，它的外形有点像一个钢琴，下面是几个腿儿，上面是一个箱子，需要你把那个水稻的圆形那个稻谷。<笑><倒虎><笑><笑>放进去，然后外面要有人摇那个摇杆，它就会一直在里面旋转，然后把那个壳铲掉，就哦、oh. 铲儿时那个铲啊，就是那种弹掉，是手动，对对对，手动的，没有电的，就是以前最古老的一个打谷子的方式， oh. 然后它会从一个倒料口、出料口。就是一个小的滑坡，这样把它那个谷子倒出来、嗯。然后其实你如果只打一遍的话，那个谷子还是有一些壳在上面的，会打不干净。所以他们可能会打两三遍。哦。然后那个打谷机，我现在去我外婆家都没有看到了，我觉得还蛮可惜的，体会了这种最原始的手动的乐趣，但那个效率确实很低。而且那样的话，你才会真的珍惜粮食。嗯，对对对。当当当。那我们今天的话就聊了很多，我们觉得已经消失或者可能会慢慢消失的职业啊，一些事物，不知道大家在生活当中有没有注意到呢？就可能因为我们每天都想着创新，想着过好现在的生活。很难真的停下来仔细想一下，有些失去的东西的话，当然为了效率或者时代把它们淘汰了，但其实从生活体验上来说，或者情感上，说不定我们还是有一些美好的回忆在的。欢迎在评论区跟我们分享一下，你觉得哪些东西消失了又有一点可惜的？对。其实我觉得都是这样的，因为我们生在那个年代，我们是从那个年代走过来的人，所以会记得那些小时候会发生过的事情。会觉得很可惜。但是你像现在的小孩子，他出生的话，他根本就没有那方面的记忆，他可能会觉得那个东西反而是个累赘。以前那个东西那么不方便，你为什么要去用它？可能会这样想。其实还是跟时代有关吧。这就属于是老了开始回忆童年了。<笑>如果大家也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 Fish Friend 2021， 来添加我们的咸鱼小助手，嗯、一起进去聊天摸鱼。那我们这期就到这里，拜拜。嗯，后面还有彩蛋，拜拜。要不吧，那不要剧透。<笑>我现在提醒大家一下啊，我不怕那种大家没听完，听到我们拜拜就关掉了。<笑><笑><笑>我刚刚有想到一个我们俩忘了说，但是其实在慢慢侵蚀我们生活的东西，那就是。无现金支付哦，对、oh, 对对对，嗯，这是个很重要的消失的东西，因为我现在就身上是没有现金的，我在我的卡包里面加了一张100块，但是我平时根本就不会用现金付款。嗯，但其实美国还是有哎，有的地方甚至只接受现金，就是那种比较小的店，比较当地一点的。啊、oh. ，感觉这个各个国家区域发展的还是有一点参差不齐。我觉得中国应该是最快的。<笑>我感觉啊对对对，因为中国大概在我们大学的时候吧，就是14年、15年应该都开始有这样的趋势了，就大家开始只用微信二维码、嗯、或者支付宝二二维码开始付款了，而且以前是还没有到那个扫码的阶段的，就只能你去扫别人的码付款，然后后面就慢慢变成了有机器来扫你的码，嗯、就更方便。我今天刚听到一个博客，他就说美国这边的话，可能大家还是习惯用信用卡或者是 Apple Pay 这样子，嗯，呃，当然也有现金。可能美国这边我自己感觉啊，他有时候信用卡会有一些活动，哦、然后大家可能为了薅那个羊毛、攒积分什么的，可能还是会用这方面的。嗯、然后现金的话，就是我也不知道，科技还是就他们有点 old school 吧。其实中国现在也有啦，就很多银行他们会做活动，像招行的话是周三。然后交通银行是周五、嗯，就是我知道的啊，他们两家银行在这两天都有一些美食半折的活动，就还是蛮划算的。然后我本来还想了一个很小的彩蛋，嗯，讲到消失，然后我就想到之前有一个很火的那种，我不知道是只是在电台播，还是他当时就有有声书了，叫《失踪的上清寺》。哦，然后<笑>有书哎、欸，我记得是谁送了我一本，<笑>但是我从来没看过。嗯，我也从来没听过，没看过，就只是想提起一下、哦。如果大家，比如说喜欢，可能有一点悬疑吧，我猜测啊，这个名字听上去很恐怖，或者想了解一下重庆的话，我觉得可以去搜一搜啊。真的吗？我们看一下，不要急，我们要给大家一个正确的反恐。<笑>反正肯定是关于重庆的，<笑>哦，还是个电视剧，是悬疑的，嗯嗯，它是民国时期的战争有关系哦，一下就能有很多受众嘛，悬疑、民国、战争、政<笑>治<笑><笑>，大家都可以去看一下。嗯，好，那我们这期就这样，拜拜下期再见，拜拜。